1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, zondag op de Telegraaf redactie uh, vijf lijsttrekkers van de grootste partijen van Nederland. Ja, nu op maandag nemen we deze Formule 1 podcast op en dan is uh, Christian Albers in één keer in het gebouw. Iets minder beveiliging beneden. Weer, het ging weer niet voorspoedig binnenlaten van deze oud-Formule 1-coureur. Ik ben helemaal ook... niet
0: interessant, joh.
1: Nee, dat, dat, ja. Ze zien me niet eens lopen. Ik ben natuurlijk ook superklein natuurlijk. ja. Pim D, de presentator van de voetbalpodcast onder andere. Ja, die doet eigenlijk van alles. Die doet politiek, privéflitsen, Alles doet hij eigenlijk bij de, bij de Telegraaf. Video die vroegen uh, zich af of jij uh, stemt in Nederland. En zo ja, wat je stemt. Als je dat wil zeggen natuurlijk.
0: Ja, iedereen doet het altijd geheimzinnig over. Maar um, um, zoals je weet heb ik Nederlandse televisie thuis. ik ja, ben nog steeds nog wel uh, een Nederlander. En... Um, ik spreek uh, toch wel wat talen, maar behalve Frans. <laughs> dat is ook super. Dat, ik, dat is echt ja. handig. Dat ik, nou, maar mijn vrouw spreekt het wel. En mijn kinderen ook, gelukkig. Dus die kunnen een beetje helpen. Uh, maar ja, mijn business is meest eigenlijk in Engels of in Duits. Um, maar ik zat uh, toevallig een uh, week geleden. zat te kijken naar WNL op zondag. Wat uh, mm -hmm. trouwens een best wel een leuk programma is. Dat zie ik niet uh, op. Ja. Maar ze zeggen dat het een beetje. Ja. Dat ze objectief zijn, maar ik vind het programma soms wel een beetje naar, naar links neigt. Een klein naar stuk. links. Ja, vind, vind ik het stiekem dan wel. Terwijl het eigenlijk rechts. rechts. Ja, ja, het moet rechts zijn, maar toen Geert Wilders daar zat. Ja, iedereen mag denken en vinden wat ze, wat ze willen over die man. Um, maar ook daar vond ik iets schandaligs. Weet je wel, de vraagstelling al. Weet je wel, de manier waarop uh, zo van. Uh, ja, er wilt geen één partij met u samenwerken. Dus toen zat ik eigenlijk op de bank Denk ik bij mezelf: excuse me. Ik bedoel, volgens mij wonen we allemaal nog steeds, hebben we nog allemaal een democratie. En volgens mij, als mensen stemmen op een partij. dat zegt eigenlijk wel genoeg. Mm -hmm. uh, dus het, ik, ik vind dat ook eigenlijk ongelooflijk. dat al andere partijen. al voordat een verkiezing plaatsgevonden heeft. Uh, uh, zich al zo profileerden. dat ze niet met een andere partij willen werken. ondanks dat het volk kiest. Ja, ja dat vind ik, dat vind, ik vind dat echt ongelooflijk. En als je dan ook ziet. Hoeveel, hoeveel, hoeveel namen erop staan om te kunnen kiezen in Nederland? 1500?
1: Ja, je hebt 37 ik bedoel, partijen, volgens mij. Ja.
0: Volgens, mij als je, volgens mij, als we over een paar jaar weer moeten stemmen... dan, dan kunnen ze bijna de loper uitleggen van hoeveel namen er staan. Zo, daar, daar kom je toch helemaal niet meer uit. En, en, en aan het eind van het verhaal betaalt de, belasting, de belastingbetaler... Ik bedoel, dat, is, dat, zijn, dat iedereen, die betaalt mee. En eh, voor al die mensen die ja, eh, mooi rondlopen in mooie pakken... En dan zeg ik wel, denk ik wel eens bij mezelf: ja, weet je, halveer ook eens het salaris in deze tijd. Ja. En dan kijken wat er dan gebeurt. Of dan, dan echt eens een keer mensen gewoon de mouwen opstropen. En ook echt wat doen. In plaats van alleen maar die mooie praatjes. Want dat, dat horen we volgens mij al jarenlang in Nederland. Maar laten we eerlijk zijn: ik mag daar niet. Uh, uh, ik, mag daar niet ik, ik heb eigenlijk geen stem. Nee. Omdat ik in het buitenland woon. En uh, uh, ja, dus ja, uh, eigenlijk ben ik. Het is, het is natuurlijk aan het Nederlandse volk die, ja. die moet stemmen.
1: Ja, punt gemaakt. U luistert naar de Formule 1-podcast van De maar, Telegraaf. Wat, wat, wat uh, vind jij? Wat vind jij
0: dan nu van, op dit moment dan, van, van, van de politiek? Ik bedoel, als je die toeslagaffaire... heb ik dan zo een beetje gevolgd vanuit mm -hmm. het buitenland. Maar dat is toch ook echt schandalig. Hoeveel ja. jaar dat onder het tapijt is geschoven... waar ja. mensen gewoon ook hè, brieven thuis hebben gekregen. Ik, ik, zou me wel eens voor, ik zou me wel eens willen weten... als een, als een asje dus die brieven krijgt en die leest en dan gewoon niks doen... Ja.
1: Nou ja, hij heeft dan uiteindelijk nog zijn uh, uh, biezen gepakt. Maar dat was meer... Dat en was niet drie jaar
0: na dato ja, Dat was meer vanwege te...
1: de druk uit zijn partij. In, in plaats van het, echt het politieke punt volgens mij. Maar, ja, uh... maar hetzelfde geldt voor iedereen hoor die daar zit. hoor ik bedoel
0: Hetzelfde geldt ook voor Rutte en al die mensen. Ja, ik vind het schandalig dat dat soort mensen... En daar wordt zo makkelijk over gedaan. Die mensen die gewoon in de schuld kwamen... En en die gewoon als criminelen weg worden gecijferd. Het, 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 ja, ik vind het echt ongelooflijk.
1: Ja, nee, duidelijk punt. Interessant. We ja, kunnen onze ook een YouTube over uh, politieke podcast. Ja, ik hoop dat we nog luisteraars over hebben op dit moment. <laughs> Anders gewoon lekker doorspoelen, <laughs> mensen. Um, ja, het is nu, we nemen deze podcast uh, nogmaals gezegd op maandag op. Uh, woensdag vertrek ik naar Bahrein. Uh, drie testdagen maar uh, dit jaar: vrijdag, zaterdag, zondag. Uh, ik begreep dat Max Verstappen vrijdag de hele dag rijdt... Uh, en dan zondagmiddag nog een keer. Dus de meeste cruisselen, ja, eigenlijk alle zullen anderhalve dag rijden... in plaats van andere jaren misschien drie, vier dagen. Um, maakt dat veel uit, denk je, dat het nu uh, minder dagen zijn op een ander circuit natuurlijk? Wel, het circuit waar ook de eerste race is. Is dat een voordeel, een nadeel? Nou ja, voor een Formule 1-team is het natuurlijk balen. En
0: het is frustrerend, want je wilt zoveel mogelijk testen. Nou, dat testen wordt elke keer ja, teruggebracht, teruggebracht. Ja, dus het ja. wordt steeds moeilijker voor Formule 1-teams... Eén wat wel positief is natuurlijk dat aan de auto zo weinig veranderd is. Dat uh, in principe hè, de basis er wel al is. Ja. Waar dat testwerk en eigenlijk het heel, een heel seizoen met zo'n auto gereden is. Waar ze eigenlijk alle kinderziektes eruit hebben gehaald. Dus vandaar dat ze dus ook uh, 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 met minder testdagen ook wel toekomen. Ja. Um, maar het is natuurlijk fijner voor een Formule 1 team om zoveel mogelijk testdagen te hebben. Voor een coureur zeg ik altijd. Ja weet je als je de eerste dag erin springt. De eerste twee, drie uur is leuk. Daarna begint het toch een beetje vervelend ja. te worden. Die rondjes te rijden. Uh, en dan heb je momenten waar het weer echt cool gaat worden in de auto. Dat betekent gewoon echt gewoon... Weet je wel, een nieuwe set banden, weet je wel, het, het maximale eruit te halen, weet je, waar je het, het gevecht aan kan met jezelf om je rondetijd te verbeteren. Je krijgt natuurlijk dan ook die, die tussentijd hè, op het stuur, weet je, waar je sneller bent, waar je langzamer bent. Dat gevecht met jezelf en dat gevecht met die auto, dat maakt wel weer gewoon weet je wel, dat je echt coureur bent. En dan merk je wel dat je gewoon een beetje ja, nou, kippenvel krijgt en echt gewoon weet je wel, die strijdlust naar boven komt, die fight spirit. Dat je de snelste ronde wilt hebben. En dat je ook wilt laten zien dat je gewoon de beste crew bent van het veld. Dus dat is dan wel weer leuk. Maar dan ja. heb je ook momenten erbij waar je... Ja, de race setup moest testen. Hè, en dat je echt langdurige
1: ja, veel rondjes moet rijden, ja, dat is echt uh, ja, doodzaai. Ja, maar je moet nu wel uitkijken. Ja, je moet altijd uitkijken. Maar als je crasht, of als, je, of als er een ander probleem is met de auto. Als je nu bijvoorbeeld een middagsessie of een ochtend uh, misloopt qua tijd. Dan dat is best relatief gezien, heel veel tijd. Als je maar uh, drie dagen kan testen.
0: Ja, in klopt. Totaal. ja je moet wel oppassen. Nou, is, uh, moet ik eerlijk zeggen, Bahrein wel een circuit. Um, waar je veel ruimte hebt. Dus of ja. je echt die auto weet je, in de muur kan krijgen... dan moet je, ook wel, ja, moet je echt wel ja, een ster zijn, om heel eerlijk <lacht> te zijn. We hebben dat alleen één keer gezien met Max... dat hij de, dat hij de muur raakte uh, en dat hij vast kwam te staan in het grim. Maar dat kwam dat hij geen kant op kon. Ja, dus in de, de race, Ja, in de race, ja. 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 Uh, maar in principe kom je helemaal niet zo ver, weet je wel. Uh, Als er een andere auto je niet raakt... Dan dan in principe zou je niet nee. de, de vangrails kunnen raken of. Er zijn meer
1: raceincidenten, de collisionen ja.
0: ook hè, ja. maar ja dat Correct. zijn ook andere momenten. Dus, dus op dat opzicht is wel een, 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 een goed circuit om, de, om, de, om te testen.
1: Ja en bijvoorbeeld een McLaren bijvoorbeeld, kijk die rijden nu met een andere motor. Uh, dat is denk ik het groot verschil in, in vergelijking met vorig jaar. Uh, is dat dan nog voor een beetje dat zij denken van... nu kunnen we testen, twee weken later is het de race. Kun je dan daartussenin nog veel doen, uh, veel uh, tunen. Uh, ja, wel... Niet alleen McLaren naar maar alle teams, maar... maar...
0: Dat is wel een goed punt, Erik. Want um, uh, daar heb je wel een team bijvoorbeeld... Uh, ja, wat wel een beetje van niet helemaal scratch moet beginnen... maar die moest natuurlijk wel wat aanpassingen doen. Want dat heeft wel veel te maken met de koeling natuurlijk... naar de motor toe. He, ze gaan toch naar een nieuwe motor... Die uh, toch op andere temperaturen misschien loopt. En die, ja. die uh, meer, uh, meer flow nodig heeft. Of minder flow misschien. En ja daar, daar is het dan wel even krap. Dat is wel een team wat uh, eigenlijk... Uh, de teams die echt van motoren gaan wisselen. Ja, die, die hebben wel een beetje pijn. Dat het maar drie dagen getest is. Want die willen het liefst natuurlijk wat meer.
1: Ja. Je kan ook echt maar drie dagen testen. Je hebt volgens mij twee keer in het jaar zo'n filmdag of een shakedown. Maar dan mag je maar maximaal 100 kilometer rijden. Dus dat is eigenlijk niks. Red Bull deden bijvoorbeeld in de presentatieweek twee weken terug. Op woensdag uit mijn hoofd dat ze die RB16B-PRS en Verstappen. Maar zo'n Red Bull heeft ook helemaal geen beelden verspreid daarvan nog. Twee, of twee foto's volgens mij alleen van die nieuwe auto. Dus dan gaat iedereen toch vrijdag kijken als Max voor het eerst uit die garage komt. Van wat is nou aan die auto veranderd? Of was het een spelletje of is er echt veel veranderd? Je ziet sowieso al veel teams die met name de achterkant van de auto... Zeg maar de vloer ook niet laten zien. Dat is natuurlijk de grootste aanpassing. Ja. Is dat echt een van zo, zo lang mogelijk de kaarten tegen de borst houden? Of is het ook een marketingspelletje? Natuurlijk ja,
0: niet. Ja, maar al die, kijk, Al die Formule 1-teams, wat leuk is voor de fans... is die hebben gewoon allemaal fotografen op de loonlijst staan. En die zijn de hele dag natuurlijk bij alle concurrenten alleen maar foto's aan het maken... Ja. om zoveel mogelijk data en, 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 en beeldmateriaal te verzamelen... Uh, wat andere teams hebben gedaan. En of ze daar iets van kunnen leren. En of ze daar iets van kunnen, kunnen stelen natuurlijk. Op een, op, een, ja, op een snelle en een, en een, en een goede manier. Ja. Um, dus ja, dat, daar, daar zijn ze natuurlijk uh, uh, heel erg op gefocust. En daarvoor willen ze zo min mogelijk prijs geven. En daarvoor zie je natuurlijk ook allemaal van, he, van die rare foto's. Allemaal van die rare angles. Uh, hoeken die erop staan dat je niks ziet. Nee. En maar dan wel een beetje de sponsors. Of, of heel ver af. Dat ook al ga je inzoomen, dan zie je nog niks. En dan is nog maar de vraag of ze de echte auto gebruikt hebben of een dummy hè, van ja. vorig jaar om gewoon ja. alleen de kleuren erop te, te, te zetten.
1: Ja, ja, je ziet vaak in daarbij de testen afgelopen jaar in Barcelona is al een heel andere auto dan, dan je op de foto zag en dan zag je vaak voor de eerste race weer een heel andere auto, of ja. heel anders. Maar in ieder geval wel belangrijk. Nou, details. Het valt minder
0: anders. op voor de fans omdat ze eigenlijk alleen maar plaatjes zien en van televisies ja. ver af. Maar als je natuurlijk daar rondloopt, ja, dan zie je wel echt
1: ja, grote verschillen natuurlijk met de auto's. Ja. Ja, wat vind jij zelf al van die testdagen vroeger? In jouw tijd? In die drie seizoenen Formule 1? Uh, saai? Of... Nou ja, wij hadden
0: wat meer testdagen. en Dat, en, en ja, dat was natuurlijk ook een, een andere periode. We hadden natuurlijk ook motoren daar. Uh, we hadden iets meer motoren waar we mee konden rijden. Als, uh, als, dat, het, uh, als dat er nu is. Natuurlijk mm. hè, met die kilometrage. Dus er werd meer getest... Ja, ik vond het persoonlijk altijd positief. Want daardoor kon je ook uh, testcoureurs hè, uh, uh, aannemen als, als een Formule 1 team. En zeker Formule 1 teams die een beetje in de achterhoede rijden. En dan kreeg je wat extra budget binnen. Wat natuurlijk wel positief is. Want meestal zit een budget wel een beetje aan een coureur gekoppeld. Um, van die teams die achteraan rijden. Um, en en je, kan, ja, je kan veel meer ontwikkelen. Want ook al heb je zo'n auto, weet je, ook die die, gaat, die, die die verbetert natuurlijk ook elk jaar. Dat is ongelooflijk met al die simulators en met al die uh, snel, ja, hele slimme computers die, hè? die ook simulaties doen en, en de windtunnel. Ja. Als de auto toch altijd gemaakt is en hij staat op het circuit, dan zijn de waardes nooit altijd helemaal hetzelfde. En vandaar dat ze ook allemaal die, die, die televisieopnames... die 100 kilometer of wat dan ook willen doen... om, um, om te kunnen zien hoe de auto reageert. Dan kunnen ja. ze de nummers van, uh, van op het circuit... weet je wel, de data kunnen ze gebruiken en vergelijken met de windtunnel... Ja. en met hun simulatie op die slimme
1: computers. Ja, Mercedes doet het overigens pas na... Uh, of tussen de race en de test in. Die hebben nog geen shakedown gedaan. Die doen het pas erna. Uh, of na de test... Um, en bijvoorbeeld, ja, de, ja Mercedes bijvoorbeeld kwam met een persbericht van tien pagina's. Oh, bij de lancering van de auto met allemaal quotes van de, van de hoge heren. Stond overigens ook in, je hebt nu dat tokensysteem. Je mag twee tokens gebruiken om je auto te ontwikkelen. <kuggen> en Mercedes zei dat ze die allebei al hebben ingezet, zeg maar. Dus hebben gebruikt, alleen ze wilden nog niet zeggen wat dat dan is. Um, maar ja, dat is ook koffiedik kijken natuurlijk, wat dat dan precies is. Of kun je denken dat jij als scanner dat dan gelijk... Uh, nah,
0: ze zullen misschien wel moeten, want ja, ze hebben natuurlijk het, ook klantenmotoren. En die zullen wel misschien ook nog wel wat extra vermogen willen hebben. Dus, dus ze zullen wel iets gevonden hebben waardoor ze zo, ja, een behoorlijke upgrade kunnen maken. Anders gebruik je nooit die twee tokens.
1: Nee, exact. Ja. Um, ben jij zo iemand die dan uh, de afgelopen weken, als die liveries van die auto's worden bekend, uh, bekend worden gemaakt, uh, voor je computertje zit om te kijken naar die launch en uh, naar die presentaties? Of geloof je dat allemaal wel?
0: Nee, oh, ja, ik vind het eigenlijk iets meer. Ik moet eigenlijk wel even weer een goede website zien te vinden. Dan kijken we op de telegraaf en zo een beetje bij jou. En, uh, maar er, er komt tegenwoordig met al die social media en zo. Dan, weet je, dan komen mensen die hebben dan een eigen versie gemaakt ja, dat hè? Is al, en, ja. en dan denk je, ah, oh, het ziet er best cool uit. En dan ja. later blijkt het helemaal niet. Het is ook met Aston Martin. is ook met in. auto's. Ja. Ook met auto's. Maar komen ze ook soms met modellen? Weet je, dan dus zie je in één keer Ferrari, SUV, die bestaat nog helemaal niet. Dat soort dingen. Um, maar ja, ik heb er wel een paar gezien. Ja. Wat vond jij daarvan?
1: Nou, ik, laat ik voorop zeggen, ik kijk niet naar al die shows. Uh, dus Alfa Romeo, ja, die, die maakt dan een soort songfestival, uh, show uh, van... ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar ja, ja dat interesseert me niet zoveel. Ik maak wel al die... Uh, kijk, ik heb je net... Het uh, is goed dat je dat zegt. Ik heb je net het artikel op onze site laten zien met al die auto's onder elkaar. Dat is wel makkelijk. Um, ik vind het altijd wel leuk. Je krijgt wel een beetje weer meer zin in het uh, nieuwe seizoen. Um, Welke auto springt er nou voor jou uit? Ik vind bijvoorbeeld die Alpine. Kijk, je ja, best wel wat leuk is: en dit jaar is dat best wel auto's zijn veranderd qua hoe ze eruit zien. Hè. Uh, Alpine, uh, natuurlijk nieuw, Aston Martin, uh, hele andere kleuren, Williams uh, is, is flink veranderd. Haas is flink veranderd. Ja, <laughs> en, moest,
0: Haas moest ik een beetje wennen, moet je eerlijk zeggen. Het is een Russische is, slag. Ja, ja, maar het is toch een beetje een Amerikaans uh, team. Hè. Ja. Uh, um, en dan zie je zo'n Russische vlag een beetje erop. Ja, dat heeft toch te maken, denk ik ook, hè, met het budget wat binnenkomt. En, ja. uh, en, en de vuist uh, ja. Ja, uh, die op tafel wordt geslagen. Je ziet dan nog een Amerikaans vlaggetje nou ergens ja, achter. Ja, dan moet je goed kijken. Ja. Ja. <laughs> um, maar ik vond, ik vond die niet daar. Maar dat is meer misschien omdat ik ook niet zo'n fan ben van de, de Russische vlag. Ik vind de Russische vlag ook niet een mooie vlag of zo. Niet echt sexy. Ik bedoel, de Amerikaanse vlag is cool.
1: Het leuke is dat Mazepin mag bijvoorbeeld dit jaar en volgend jaar niet onder de Russische vlag rijden. Hè, vanwege die dopingstraf van Rusland. Dus die rijdt onder een neutrale vlag. Maar je mag ah, dus wel okay. op je auto met een Russische vlag rondrijden. Dus dat is okay, natuurlijk wel ja. interessant. Misschien dat ze het daar, daar, ja. daarom gedaan hebben, ja. ja. Um,
0: ik heb wel de presentatie gezien van Mercedes natuurlijk. Omdat ja. uh, ook heel veel mensen die zo'n AMG uh, One krijgen... zo'n zo zo snelle auto die wordt uh, um, uitgebracht... met een, de eerste auto ooit in productie wordt genomen met de Formule 1 motor. En ik ben een van de gelukkigen die zo'n auto krijgt. Oh. Dus uh, er was een, uh, een loting. En uh, die was eigenlijk uh, gecombineerd met de presentatie van, uh, van de Formule 1-team. Ja. Gezien en toen hebben we een loting gehad en, uh, en was cool. Dus ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond. Uh, daar zag ik natuurlijk Lewis Hamilton en, en Valtteri Bottas. Maar dat was aan het
1: eind van de ochtend dan of zo? Ja. Of zo. ja, ja want daarna, ja. smiddags, waren die persconferenties. Ja,
0: ja, zoiets. Ja, volgens mij, maar ik kan het me herinneren, was, ja. smiddags was uh, we we vanaf nee, het smiddags of ochtend? Nee, het was smiddags. Oh, wij hebben misschien een aparte nog gehad daarna. Ja, Misschien zijn er twee geweest. Om twee uur begon het heel speciale tijd begonnen... Journalisten
1: krijgen natuurlijk altijd iets speciaals. Misschien ja, is dus het al goed met om twee uur: kwam dan Toto Wolf en dan Bottas en Hamilton met persconferenties via Zoom.
0: Ah, oké. Okay. Nee, wij zijn daarna geweest ja. en dan stonden ze alle drie naast elkaar, maar wel ja.
1: natuurlijk met afstand voor corona. Ja, die foto's gezien.
0: Ja, en, uh, en toen is daar nog een gesprek geweest, een ja, interview.
1: Oh. Ja. Oké. Okay. kun je ook nog wat vragen? Nee, nee, helaas. Oh, niet. Ja. Maar als ik iets wil vragen, dan vraag ik het wel. Oké, okay, ja, dat dacht ik al. Maar Ik vind, ik vind zelf bijvoorbeeld als we, Ik lastig. weet niet of
0: Toto nog even zo enthousiast bij mij opneemt. Maar de rest
1: nou, de dat, rest uh, nog wel. Het uh, antwoord weet ik wel. Dat is <laughs> uh, nee. Um, maar dat geldt terzijde. Uh, maar het is een beetje lastig in de podcast. Want we hebben natuurlijk geen plaatjes laten zien Maar de mensen, de kennis. Je kan het uh, er natuurlijk bijhouden. Maar ik denk, uh, uh, ik vind zelf de Williams heel lelijk. Maar dat is, ja, dat is een kwestie van smaak. Jij vond hem wel mooi, volgens mij.
0: Nou ja, ik vind hem niet verkeerd. Maar wat je mist en denk waarom jij hem lelijk vindt... is dat je eigenlijk geen sponsoring, sponsoring op die auto ja. ziet staan. En dat breekt soms wel. Weet je als je echt namen erop staan, we zitten boven in ons hoofd... hebben we altijd het gevoel dat we een raceauto moeten zien met sponsoring. En daar staat er geen hmm. sponsoring op staat... Ja, dan is het echt zo kaal en naakt. Ja. Dat het eigenlijk uh, ja, lelijk is voor ons.
1: Ja, maar ik vind de Alpine en Aston Martin, ja dat zijn natuurlijk hele nieuwe auto's. Die vind ik allebei heel mooi. En ja. ik moet wel, zo, ook over zo'n Williams zeggen. is misschien een beetje laf. Maar als je ze in, in het echt ziet. Sommige auto's vallen dan best wel mee. Of juist tegen. Ik, een paar jaar geleden toen Ferrari naar dat, meer dat matrood ging. Vond ik het eigenlijk op de foto's best mooi. En in het echt vond ik het een beetje... Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat is ook een kwestie van smaak. Overigens Ferrari... Maak de auto deze week bekend, dus die is nog niet helemaal bekend. Maar weet je wat het mooie is, is van Ferrari is.
0: eigenlijk? Is dat heel veel mensen niet weten. Is dat. Ferrari pakt eigenlijk altijd een de, de echte basiskleur van Ferrari is eigenlijk Rosso Corsa. Mm -hmm. ja, dat is echt het echte rood. Maar het Formule 1-team rijdt eigenlijk al meestal met de kleur. Behalve heb je natuurlijk wel eens jaren gehad. dat ze de donkerrood, weet je, de rood hadden ja. gepakt. Maar de meeste jaren, hè, waar Schumacher gereden heeft, waar die wereldkampioens geworden is de kleur van het Formule 1-team rossa scuderia. En Rosso scuderia is um, eigenlijk een beetje... een, een iets meer uh, agressieve, lichtgevende kleur. Hè? Mm -hmm. Dus iets feller rood met een soort fluor erin. Yeah. Uh, en dat gebruiken ze omdat er op de televisie dan rossa corsa is. Nog grappig om te weten eigenlijk.
1: Ja, ja hier zit ook op uh, uh, ferrarichat.com Rosso corsa versus rossa scuderia. Ja, yeah. nou. Oh ja, dat is één Christian Albers die dat topic heeft opgezet, zie ik. Oh nee, dat topic. meen je niet. Nee ja, Oude man, ik typ, <laughs> ik typ nooit wat. Ik geloof het toch nog even. <laughs> uh, nog een Nederlands tintje, wat, wat overigens op de laatste, in de laatste zin van het persbericht stond van Mercedes. Ik uh, kreeg het overigens iets eerder te horen. Uh, dat Nick de Vries reservecoureur wordt daar bij het Formule 1-team. Oh, leuk. Samen met Stof van Doorn heb je niet meegekregen? Nee, ik heb het oh, niet okay. meegekregen. Ja, houdt mijn productie goed in de gaten. Ja, ook. maar daarvoor zit jij ook hier. Ja. Jij, bent, uh, jij bent van de scoop. Dus Nick de Vries is uh, een half, uh, half seizoen. Die, die verdeelt het zeg maar, met Stof van Doorn. Hey, oh, ze en... doen nu allebei? Ja. Alleen ja, wat ik dan een beetje jammer vind... Kijk, je kan iemand ook een keertje schunnen. gunnen... Nick de Vries, dat is een even, ja, leuk bericht. En dan krijg je toch heel veel reacties van... ja, hij heeft er toch niks aan, want uh, als, als Hamilton of Bottas niet is... dan, dan stapt uh, toch Russell in, waar, waar ook gewoon Kevin waarheid in zit. Maar ja, ja maar dan kan het heeft dan, er niks met niet te maken.
0: Ja, maar dat is niet helemaal waar. Ik begrijp wel dat mensen dat nu zo zeggen, maar dat hoeft niet helemaal waar te zijn. Maar dat is ook natuurlijk een mogelijkheid, natuurlijk... dat Mercedes dan ook nog een troef heeft hè, in een kaarten... om te zeggen van oké, okay, bij Williams, hè, ze rijden toch met mercedes motoren. Ja. Dan zeggen, oké, okay, wij pakken Russell en jullie krijgen Nick de Vries. En, en er komt ja. nog een stukje eh, betaling, vergoeding te, tegenover te staan. Dus dat is eigenlijk best interessant. Dus het is niet slecht voor, eh, voor Nick de Vries. Het is gewoon jammer dat hij nooit eh, heb, ja, door kunnen breken... Eh, in, in, in de, of tenminste de kans heeft kunnen krijgen in Formule 1. Maar je zegt nooit, nooit. Het kan hmm. altijd nog eens een keer komen. Maar het grootste probleem is dat hij te lang nodig heeft gehad in die he, Formule 2, toen de tijd nog GP2 volgens mij, dat hij erin ja. kwam, toen werd het Formule 2 zelfs. Hij heeft, hij heeft daar drie, vier jaar ja, gereden. Ja. En dat duurt te lang. En vandaar dat hij eigenlijk niet die kans als Stel dat hij in één jaar of twee jaar, maximaal twee jaar kampioen was geworden, dan, hadden ze, dan had hij wel die mogelijkheid gehad. Daarbij, moet ik ook eerlijk zeggen, is dat je blijft dan ook nog wel een stukje dat Nederlandse hebben, wat, wat het ook wel nog wat wel moeilijk maakt. En, en Max was nou eenmaal gewoon speciaal. Mm -hmm. Uh, wat die Nederlandse vlag gewoon een stukje weggedrukt heeft. Max, Max is meer internationaal. En het, Max was gewoon echt een natuurtalent. En die heeft de kans gekregen bij een uh, Dr Marco. En je ziet dan dat, dat als een coureur niet echt mega outstanding is... dat het gewoon echt heel moeilijk is ook ja. voor Nederland om in de Formule 1 te komen.
1: Ja, precies. Um, ja, kijk, we kunnen wel allerlei dingen gaan doornemen over verwachtingen van het seizoen. Alleen dat kunnen we, denk ik, uh, met jou goed vinden beter... Uh, volgende week doen na de test, oh, is er dan natuurlijk ook nog niet heel veel over te zeggen. Alleen alles wat je nu zegt over verhoudingen of kansen is natuurlijk best wel koffiedik kijken. Ja, het is nu nog heel moeilijk. Want
0: uh, waar het om gaat is natuurlijk, ze moeten heel veel downforce verminderen. Hè, ja. Door die nieuwe reglementen. En je weet niet hoe elke auto erop reageert. Hè. Het is niet zo, zeg maar bijvoorbeeld, dat je zegt van oké okay, luister, is wij, uh, ik, om even een voorbeeld om het makkelijk te maken om uit te leggen. We halen 50% downforce ervan af. Ja dan is de, de ronde tijd, uh, uh, noem maar wat, een seconde langzamer. Nee, die auto kan gewoon compleet anders reageren. Als, mm -hmm. Omdat er misschien hè, uh, met het hele complete pakket... er iets meer downforce was down misschien op de auto aan de voorkant... of op de achterkant. Maar als je het in één keer uh, gaat verminderen... dan kan het best zijn dat het meer is op de voorkant... of meer ja. op de achterkant. Of ander, hè, dus, dus er zijn heel veel mogelijkheden die kunnen plaatsvinden op die auto. En dan krijg je een soort rij-eigenschap... Ja, en als je dan bij rij-eigenschappen weer komt, ja, dan kan je zien natuurlijk hè, seizoenen die we meegemaakt hebben. Sommige creus, die ligt dat wel, maar sommige creus ook absoluut niet. Ja, dan heb je gewoon echt een probleem.
1: Dat hebben we gezien bij Vettel bijvoorbeeld. Ja, ja dat, is, dat heb je goed uitgelegd ook. Hoe was het ook weer als je achter je stuur uh, zelf in je auto zit? Hoe je dan, als je snel, wat was het ook weer? Jij ja, legde het toen uit met een, hoe Vettel onze auto zat. Nou ja, nee, kijk, als je gewoon, als je het ligt meer. Hè, of je moest hoofd gaan liggen. Ja. Nou ja, ja, het
0: ligt een beetje aan hoe, wat voor positie. Je fijn vindt om te rijden. Als je gewoon normaal in je auto altijd zit, en je gaat in één keer je rugleuning helemaal naar voren doen en je gaat op je stuur zitten, ja, dan rijdt je auto ook compleet anders terwijl het hetzelfde auto is. Dus het is, het is meer het gevoel um, wat je hebt met de auto. Maar, maar Vettel is meer een coureur die wilt rijden met een auto die wat onderstuurd is. En, die, en die, die voelt zich niet happy in een auto die heel nerveus de, meer overstuurd is. En Leclerc is wel zo'n coureur die daarmee kan rijden. Is net zelfs als Max. Max kan zich daar beter aan aanpassen ja. aan een oversturende auto. En soms is een oversturende auto sneller als een klein beetje onderstuur. Weet je? Omdat gewoon, ja dan heb je wat meer grip. Dus dat, dat ligt er net aan... Hoe de, hoe de auto het karakter is. En dat, dat test je dat, dat met testdagen. Weet je wel. Is, een, is een auto sneller qua rondetijd met overstuur? Of is hij sneller met onderstuur? En dat heeft ook te maken met de creur waar die meer vertrouwen in heeft. Als je ja. geen vertrouwen hebt, ja, dan rem je 50 meter eerder. Ja, als dat je echt vertrouwen in de auto hebt, dan kan je ook laten remmen. Dan kan je ook meer jezelf forceren. Dan kan je ook meer pushen. Nou, dat, dat, dat viel eigenlijk allemaal weg bij, bij Vetto. Maar ja, We gaan zien dit jaar uh, hoe dit gaat doen... Um, ik denk als hij in zijn rustelement weer gaat komen. Misschien hè, dat uh, Astrol niet echt uh, of hem de kans geeft om sneller te zijn in het begin. Dat hij weer vertrouwen krijgt. En dat hij misschien als dan de auto hem ligt. Dat hij dan wel weer een beetje mee kan doen.
1: Ja, maar bijvoorbeeld Alonso is ook zo'n coureur die niet van overstuur houdt. Ja. Ja, um, maar bijvoorbeeld een Leclerc en ook een Verstappen zijn wel inderdaad coureurs die zich dan ja. aan kunnen passen. Is dus dat... Uh, dit zijn dan vier voorbeelden bij elkaar. Maar is het dan ook misschien dat jonge coureurs... dat tegenwoordig makkelijker kunnen... ook met al het simulatorwerk? Of is dat dan makkelijk?
0: Ik denk dat het ook, ja, ik denk dat het ook een switch is van periodes. Weet je wel? We hebben gemerkt dus met, die, met, die, met die slimme computers... met die technology, met de testdagen... Eh, merk je dat eigenlijk auto's met overstuur... Eh, eh, vaker een snellere rondetijd kunnen creëren. Um, dus als je daar natuurlijk jongs af aan al mee begint te leren rijden, dan krijg je daar ook meer vertrouwen in, meer gevoel ja. natuurlijk. Hè. Iets wat je elke dag doet, als je elke dag een glas oppakt, ja, die op dezelfde plek staat aan de tafel, dan krijg je dus, ja, dat wordt een automatisme. Maar als de glas in één keer aan de overkant van de tafel staat, en je moet er elke keer overheen, ja, dan is dat wel een nieuw gevoel. Uh -huh. Weet je, Want het is gewoon een, 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 ja, een nieuwe beweging. En uh, dat, merk je nu, uh, dat merk je nu wel. Je ziet dat die jonge crews daar heel snel kunnen aanpassen. Ja, en dat ze daar echt heel hard mee kunnen rijden.
1: Ja, duidelijk. Uh, um, laten we eens even wat vragen doornemen van onze trouwe luisteraars, kan ik inmiddels wel zeggen. Um, even kijken. Sander die vroeg op Twitter, uh, wat doen de Formule 1-teams in de twee weken tussen de testdagen en het eerste Grand Prix weekend? Hè, dus allebei in Bahrein. Blijven ze daar of gaan ze terug naar de fabrieken? Wat denk jij? Ik denk dat, uh, en er wordt ook nog gevraagd wat ik zelf doe. Nou, ik zelf vlieg zondagavond na de test gelijk weer terug naar huis. Maar jij maandag... bij je vriendin wilt zijn, natuurlijk. Nee, in maandagochtend in Amsterdam, eerste podcast. <laughs> en daarna ga ik inderdaad naar mijn vriendin. Dat klopt. ze is ook wel echt lief, moet je, ik eerlijk zeggen. Ja, veel liever dat jij bent. Ja, uh, nou ja,
0: dat klopt inderdaad. Uh, even
1: kijken. En ik kan het
0: weten, want ik, als jullie aan de telefoon op de kaak kent... Ja.
1: Ja, jij belde op een ja. ongelegen moment. Ja. Ik moest opnemen. Ja. Ja, en het is, is echt lief. Ben. Ik
0: begrijp echt niks van hoe je dat voor elkaar hebt gepokst. Maar okay.
1: ja, misschien ben ik buiten, Duits, of buiten jou, met het contact met jou een heel andere persoon. <lacht> <lacht> uh, maar wat denk jij? Kijk, volgens mij coureurs uh, en teambasen zullen allemaal denk ik weggaan. Uh, tussendoor gaan terug. Die gaan daar niet anderhalve week blijven.
0: Nou, nou ja, ja ik, ik, Bij mij was het zo dat ik uh, soms toch wel een week daar bleef. Hè, want het is, toch, nou, het is toch weer vijf, zes uur in een vliegtuig. Dan valt dat wel mee, want Bahrein vlieg je overdag he, ja. in principe. Dus het is zo voorbij. Um, maar de, de echte de mechanics en dat soort dingen, echt het team wat gerund wordt, dus echt de auto's, dat soort dingen, die gaan na de testdagen natuurlijk die auto's helemaal uit elkaar. En die worden uit elkaar gehaald en die worden weer opgebouwd. Dus die hebben die week nodig. Dus die zullen echt niet teruggaan naar de fabriek. Dus echt het, 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 de, echt het hart, zeg maar, he, wat echt uh, daar fysiek het werk doet, die zou blijven. En dan heb je gewoon de teams die gewoon in de fabriek zitten, die gaan gewoon keihard door. Ja. En die maken gewoon nog zoveel mogelijk upgrades die ze kunnen maken. En dan of dat gaat allemaal met de FedEx, de DL's, de Post, ga zo maar door allemaal. Of ze stoppen gewoon mensen, de koffers zijn helemaal bomvol. En ze, en ze laten gewoon monteurs invliegen met gewoon allerlei onderdelen. Dat gebeurt eigenlijk met het Formule 1-team. En de coureurs, ja, die kunnen beslissen, weet je wel, wil ik, wil ik de rust creëren? Voor mezelf om lekker te gaan trainen en me daar ook aan het klimaat aan te passen. Mm. Uh, of ga ik gewoon lekker terug om, om, om me daar weer comfortabel thuis te voelen. Um, ik denk in die, in die, ja, in die week denk ik bij mezelf, ja, dan kan je beter daar blijven en, 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 en gewoon
1: daar lekker trainen en zo. Ja, maar ik denk dat de meeste hotshots zondagavond al terugvliegen. Ik, ik, niet dat ik mezelf, om de, ik ja. vlieg ook zondagavond, ik noem mezelf geen hotshot, even voor dat voor de duidelijkheid. <laughs> maar kijk, die vliegen dan s'nachts en dan slaap je in het vliegtuig en die komen s ochtends aan op hun bestemming. En dan heb je anderhalve week, dan kun je thuis zijn. Ik denk dat, veel, dat de coureurs dat zeker doen. Misschien zijn er ook een paar coureurs die bijvoorbeeld in Dubai blijven of zo. In zo'n uh, oord. Je kan dus ook, uh, dus ook een aanbod vorige week in de mail dat je gevaccineerd kan worden. Hè? Uh, maar er zitten drie weken tussen beide prikken. Ja. Formule 1 heeft al gezegd, daar gaan wij niet op in. Vinden we geen goed signaal. Ja, sorry, ja dat, dat is, ze zijn natuurlijk bang voor hun image.
0: Maar het, ja. Ja, het slaat natuurlijk nergens op. Ik bedoel, als die vaccins daar zijn, zijn ze daar. Ja, het is niet zo dat Bahrein gaat denken van... Nou, we laten ze even naar Nederland sturen of naar Frankrijk... of naar uh, de Duitsland, die vaccins. Die zijn nou eenmaal gekoeld allemaal daar aangekomen. Dus ja, als ik, dit, als ik Formule 1 was geweest... had ik gezegd, ja, laten we doen. Want des de eerder, dat hele circus is ingeënt. Wat maken nou, wat maken nou die, 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 die duizend mensen nou uit... Is het, het, het is toch ook vermaak voor, voor de mensen die helemaal niks kunnen doen, die thuis zitten. Ik bedoel, ja. we kunnen allemaal Formule 1 gaan kijken. Waarom ik merk uit dat die laatste duizend mensen. daar liggen we er toch niet wakker van? Of wel? Ja,
1: alleen er zijn er natuurlijk ook nog veel twijfels over vaccins. Of je daarna nog alsnog besmet kan worden. En, en ze hebben al eerder gezegd: we willen niet voordelen. Ja, ja, laten we zo dus,
0: zeggen: 95% sluit je al uit. En natuurlijk, er zullen altijd wel mutaties zijn. en waar je bang voor moet zijn. Maar je moet toch een keer ergens beginnen in deze wereld. We moeten toch een keer weer allemaal aan de slag gaan. En ik, ik merk ook steeds meer dat er. Dat mensen er echt gewoon nu wel een keer echt moedeloos van worden. Moet je nagaan dat als in Nederland ze al moedeloos van worden. Hoe ze zich voelen in Frankrijk. Hoe, wat voor zware lockdowns daar continu zijn. Ik bedoel, daar is Nederland nog een walhalla bij vergeleken bij Frankrijk.
1: Ja, maar het heeft allemaal met image te maken. Want zeven van de tien fabrieken staan in Engeland. Ja. Uh, de Formule 1 zelf is in Engeland. Maar in Engeland, maar in Engeland gaat raakstop. het
0: supergoed met de vaccinatie. Dus ik begrijp eigenlijk niet wat, wat, wat nu het echt moeilijke probleem is. Ik bedoel, in Engeland zijn ze aan, kanonnen zijn ze aan het vaccineren. Ja. Het gaat supergoed daar. Heel veel mensen krijgen vaccinatie. Dus wat is nou het probleem dat gewoon het Formule 1 circus die vaccinatie krijgt. Het is toch alleen maar beter als die mensen op reis zijn. Het is toch alleen maar veiliger voor alle landen waar ze komen. En het sluit er alleen maar meer uit. Het is toch alleen maar minder risico. Ja, nou het heeft met... Uh, ja, het ja ze zeggen dat wij dat is, niet kijk, daar, als uh, Daar, is de, de, daar is de via en de vom, oh, nu bang voor natuurlijk. Is dat het een slechte image is. Uh, ja. En ze willen overal goed liggen. Maar aan de andere kant, als je nou echt de fans vraagt. Of de mensen, als je nou... Duizend man kan vaccineren. En je kan daardoor zorgen uh, dat je uh, gewoon een, een, een happening hebt op televisie. Want mensen moeten al thuis blijven of die kunnen al nergens naartoe. Ja. Ja, geef ze dan nog een, een, een beetje iets. Ja, maar nou ja, zonder vaccin zal het ook wel uh, lukken. Uh, alleen je moet dat meer getest worden. Dat is een beetje, ja, uh... maar je, bedoel, je, je zag ook vorig jaar dat er toch risico's zijn dat, dat toch iemand besmet raakt. Ja. Ja, in, in, in de Formule 1 ook. En in één keer was er allemaal paniek. En in Australië moest alles dicht en het, en het was klaar. En bij McLaren en moesten allemaal teruggevlogen worden. Ja, dan denk ik bij mezelf: ja. eigenlijk als je dan gaat kijken naar de kosten van zo'n circus wat heen en weer vliegt. En dat je dan eh, op om politieke reden, om he, of voor dat image en al dat soort dingen, ja, dan denk ik bij mezelf, ja, daar wordt dan niet voor, voor mijn opinie wordt daar niet goed over nagedacht. Ik had gewoon gezegd, ja, let's do it, hoppa, want dan hebben we gewoon een circus wat uh, rondreist. Ja, die kan ook niet meer zorgen dat we dat we andere mensen besmetten.
1: Nee, duidelijk. Uh, ook nog een vraag van Maike. wel een, uh, leuke vraag over helmontwerpen. Zouden die, die worden vaak bepaald door teamsponsors natuurlijk, verboden kunnen worden? Want het is nog vaak het enige stukje wat je van de coureur ziet. Zeker nu met de helo erbij. Zie je nog net de bovenkant van die helm. Ja, hoe denken denk jullie erover? Vraagt ze. Wat heb jij vroeger? Had je al veel verschillende helmen? Of wat vind jij ervan? Je, vraagt altijd, je stelt altijd vragen aan mij,
0: maar ik vind het ook wel eens leuk om jou te stellen.
1: Ja, nou ja, uh, ik, ik weet niet precies wat de regels zijn. Ik weet dat de regels wel zijn veranderd, dat je wat vaker mag veranderen. Eerst was het heel gelimiteerd. Ja. En natuurlijk zal er wel, ik ken de exacte regels niet, maar uh, als jij een heel expliciet uh, iets op je helm hebt of iets dat iets heel ver gaat, dan neem ik aan dat daar wel een politiek statement, dat soort dingen. Ik denk dat de FNFM, die kunnen daar niks aan doen,
0: want je bent vrij om er iets op te doen. Maar je hebt wel te maken natuurlijk met sponsors in een Formule 1 team. En ik, om een voorbeeld te geven, denk er zijn zoveel voorbeelden, maar als je iets pornografisch natuurlijk op je helm zet. Dan kan ik me best voorstellen dat natuurlijk een sponsor zegt, luister, daar wil ik niet mee geassocieerd worden.
1: Ja, maar volgens mij is dat in de regels van de VIA wel iets zo... dat je niet uh, met politieke statements of zo... Dat je niet, want vorig jaar met, heeft Hamilton natuurlijk ook een keer uh, met een t-shirt gelopen... Hè, om uh, de politieagenten te arresteren... die de, de moord op een zwarte vrouw op hun geweten hadden in Amerika... en dat werd toen daarna ook verboden. Dat mocht ook niet meer. Toen is ook ingegrepen. Ja. Dus ja... Uh, maar je ziet inderdaad de, de gekste ontwerpen natuurlijk. Dat kan allemaal wel. Hè. Ricciardo of uh, Gasly. Uh, uh, Norris hebben natuurlijk ook met Fancy alles kunnen ontwerpen. Dat kan allemaal, maar dat is ook onschuldig, denk ik.
0: Dat is goed dat je zegt, Ricciardo. Daar moeten we straks nog even over hebben. Want ik heb natuurlijk nog steeds investeerders. Een goede vriend van mij. Die, uh, we zullen hem even bij naam noemen. Peter Jan Rubing. Ja. Die geeft me nog af en toe nog wel eens leuke Whatsapps en zo. En die zei tegen mij. En had hij had eigenlijk al stiekem wel een paar punten. Ik vond het eigenlijk wel leuk om daar nog even over te hebben. Want het is ook wel leuk voor de fans om te weten. Um, en daar had hij wel eigenlijk een belangrijk punt. Dat eigenlijk overal bij het begin van een carrière... ook van een groot talent of wie dan ook... eigenlijk altijd MKB's of entrepreneurs... altijd uh, de, eerste, de eerste periode, de eerste stage daarbij uh, betrokken zijn... En dat laten eigenlijk altijd de grote bedrijven ermee weglopen. En dat is niet altijd zo eerlijk. Uh -huh. hè? Um, omdat je natuurlijk altijd grote sponsoren ziet. Maar het zijn natuurlijk nooit echt de mensen die het zelf gemaakt hebben. En die uh, uh, ook echt het ook echt zelf verdiend hebben. Het zijn echt de, de grote bedrijven die het dan oppakken. En die dan verder gaan sponsoren. Um, en daar had hij wel een punt. Want vaak, uh, um, en dat zei ik ook tegen. Maar vaak hebben we ook niet de kans om daarover te praten. Omdat zo'n podcast zo snel gaat. En, en dat je over he, van links naar rechts gaat. En je weet op een gegeven moment niet waar je bent. Nee, dat, uh, jy, maar daar had hij wel een goed punt. En, en, en daar was ik ook mee eens. Kijk, zonder, zonder de investeerders uh, had ik ook nooit de jump kunnen maken uh, naar Formule 1. En kijk, daarna wordt hij wel ingevuld natuurlijk door sponsorship. Mm -hmm. Maar het grootste risico ligt bij entrepreneurs en MKB's. Die gewoon echt gewoon uh, zelf het geld hebben verdiend. En die de kans ook genereren. Uh, en de kans uh, geven ook aan een jong talent. En, het, en hetzelfde geldt ook voor medicijnen. En het geldt ook gewoon voor veel meer uh, uh, dingen in het leven. Um, en, de, en dat vergeet ook nog wel eens af en toe wel eens de politiek. Uh, dat uh, het geld moet wel verdiend worden bij, uh, bij de entrepreneurs en MKB's. Hmm. En wat heeft dat met Rikje te maken? Nou, en toen wat, was vraag nummer twee, daar oh. komt hij. <laughs> ja, je zit op je stoel. Ik zie ook, je bent ook zo'n flam. Ja, jij, jij begint nee, over Jardo, hij, vond dat wij, um, hij vond dat wij een vergeten waren... Uh, want hij vond het toch wel, uh, Ricardo, ja, toch wel echt een, uh, een, uh, ja, een, uh, een van de beste coureurs. En uh, uh, hij, hij, hij laat toch altijd wat zien. En toen had ik het met hem erover gezegd. Ja, ja en nee, ik ben het wel met je eens, ben het niet met je eens. Mm -hmm. Maar, uh, ja, Ricardo is gewoon verslagen door Max Verstappen. Dus uh, ik zie nog steeds uh, en Lewis en Max Verstappen. Uh, uh, en Alonso en een veto Le Leclerc en een fetto kan zich nog in principe terugvechten. Die kan een jaar hebben gehad waar hij zich niet thuis voelde. Maar dat vind ik wel een beetje de rij. Want ik, ik vind wel nog steeds dat Ricciardo uh, uh, ja, om zijn oren is gereden, Max, met alle respect. Ja, je zag hij, zag dat Max dat had zeker lange... het laatste
1: jaar. Ja, zeker weten. Kijk, en hij heeft natuurlijk net op het juiste moment... nog een geweldig contract getekend bij Renault. Ja. Alleen bij Renault hadden ze daar ook gewoon veel meer van verwacht. Zeker dat het eerste jaar viel het gewoon heel erg tegen. Ja, maar ik vind, wel,
0: Ricardo, ik vind Ricardo wel gewoon echt een qualifying. Is het wel een beest, weet je Hij weet wel echt weet je, die, die ronde eruit te pompen. Maar je zag bijvoorbeeld in het begin... Aan de, aan de andere kant was het ook zo... dat Max daar nog echt in dat proces moest groeien. En op een gegeven moment zag je dan ook gewoon echt Max bij Ricardo, toen had hij het ook echt, hmm. had hij het echt te pakken. En toen ja. had hij die, het vertrouwen en, 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 en ook, weet je, die, die rust had hij om gewoon ook Ricardo gewoon echt te verslaan in qualifying. Uh, maar dat, dat, dat was eigenlijk zo'n, ik kreeg zo'n WhatsAppje van, dus ik denk, nou laten we hem ook nou eens een keer een beetje tijd gunnen. Reageer, nee. Misschien moet moeten we hem wel eens een keer uitnodigen. Gewoon. Ja. Dat is ook wel leuk. Misschien wel eens gewoon eens fan uitnodigen. Af en toe willen ze erbij bij
1: ja, nou ja, er zijn vast fans van jou in ieder geval die dat willen. Maar wat je zegt, oh, dat is ook wel leuk. Pires vorige week, die calculeerde eigenlijk al in dat Verstappen hem helemaal gaat vermorzelen in de, in de qualifying. Want die zei al van, nou ja, Max is zo goed in qualifying. En ik hoop dat ik in de, qua race pace, dat ik hem een beetje bij kan houden. Even vrij vertaald. Ja. Dus alleen dat is wel heel spin, slim. Want heel want slim, Gasly... maar hij haalt
0: heel veel druk bij hem
1: zichzelf Ja, weg, ja, want En Gasly maakte de fout door toen hij dat stoeltje kreeg door te zeggen. Nou, ik, mijn doel is om Verstappen te verslaan. Nou, we weten hoe dat is gegaan. Albon ging juist de andere kant op, die zei ik wil veel leren. Nou, ik hoop dat hij in anderhalf jaar tijd veel geleerd heeft, maar ja, wel zijn stoeltje kwijt. En Pérez blijft heel erg op de vlakte. Hè, die zegt van, nou, nou even eigenlijk, aanvachten.
0: politiek gezien, ziet, doet hij dat perfect. Ja, tuurlijk. Want ik bedoel, als hij in één keer voor Max staat, ja, dan is hij geweldig. Ja. Hè, laten we eerlijk zijn. Ja. En als hij netjes aan kan sluiten bij Max, ja, en hij is goed in de omgang. Hè, en Max heeft, kan goed met hem opschieten en al deze dingen. Hey, dan zie ik daar een rol voor Perez. Dat hetzelfde is als Bottas. Dan hebben we het echt over een, een, een langere periode. Waar hij onder contract kan blijven staan bij, bij Bull. Want dan gaan dan gaat Marco of anderen gaan hem niet zo snel verplaatsen. Want je kan niet naast Max Verstappen een ander talent zetten. Want die wordt vermosseld. Ja. Dus als hij kan zorgen dat hij... zich, dat hij, ook, Soms is het... Eigenlijk voor een sportman ook wel raam om zo'n instelling te hebben. Maar het kan ook niet verkeerd zijn als je die instelling zo hebt van: oké, okay, ik ben achter Max, maar hij probeert wel het maximale eruit te halen. Ja, dan krijgen we op een gegeven moment wel een, een tweede coureur, net zoiets als Lewis en Bottas. En ja, dan kan hij best wel uh, heel lang bij Red Bull uh, blijven. Ja,
1: en hij heeft, ik, kijk, als je het heel hoog van de daak gaat schreeuwen, is allemaal leuk en aardig. Alleen je, word, je de eerste, word je er elke week mee om de oren geslagen als het tegenvalt. Uh, en dat heeft Red Bull natuurlijk zelf vorig jaar als team ook uh, gezien door het uh, heel erg te zeggen van we gaan voor de titel. En die zijn nu ook al wel terughouden richting het seizoen. zeg maar Eerst maar eens even kijken hoe we ervoor staan. Hey, <laughs> ja. vraag. Ik, heb
0: gewoon, ik heb gewoon die microfoon zo in mijn hand hier zo. Ik heb nog een leuke vraag voor jou ja, Erik. Ja, doe je microfoon het weer. Want je ja, zat hier aan dat ding ja, te die, slopen. Die viel er echt zo aan.
1: Ik ja, die viel grote, je zat er aan ik, het leek ding wel, te uh,
0: Queen. Weet je wel, die hield ook al zo'n lange ja. stang vast met, uh, met zijn microfoon. Ja, nee, je maar ik heb die veel weg.
1: gezien, die was geweldig <laughs> trouwens. Ik heb jouw dansmoves we twee weken geleden laten horen. Ja, die kwamen
0: niet in de buurt van hem, maar, nee, nee, nee. maar het was wel dichterbij. Ja, ja nog een vraag. Trouwens meisje. een coole, uh, coole, coole film uh, zo. Ja, zeker. over Queen. Um, um, ja, ja, er was op een gegeven moment een super coole persconferentie oh, van ja. Red Bull en al die dingen. Je kon helemaal one-to-one -one with the crew. Dat was Max, of niet?
1: Dat was een, na onze vorige podcast. Ja, nee, dat was met uh, Alexander Albon. Dus ja. dat, <laughs> Dat was ook maandag, ja. Maar ik was er bang dat dat het enige was die week. Maar later, hè, Red Bull deed het heel slim. Maandag album, dinsdag autolancering, uh, uh, woensdag ja. uh, beelden van de auto. Maar dat ja, was de oude auto, hè, de RB15, ja. uh, op het circuit. zo'n ja. donderdag, persconferenties met Verstappen en pers. Dat was heel netjes gedaan. Maar maandag was album. Ik denk, ja, uh, waarom? Want je weet toch al wat hij gaat zeggen. Dat hij uh, teleurgesteld was in, uh, in, zijn, uh, in de beslissing om hem te droppen. Maar dat hij nu uh, vol gas uh, hè, uh, naar de toekomst. Kijkt en dat hij hoopt ooit weer terug te keren. is nu, natuurlijk, reservecoureur.
0: Op wat voor vragen heb je hem gesteld?
1: Nou, dat soort ja. Uh, kijk, je moet je ook voorstellen dat het een sessie is van 10 minuten. Of een kwartier was dit trouwens, sorry. Maar, maar er zitten 50 journalisten bij. Hè? Ja. En, en wat Red Bull ook nog doet, kijk bij Mercedes, ook via Zoom, dat is misschien wel leuk om te vertellen, daar kun je gewoon je handje opsteken of in ja. de chat zeggen dat je een vraag wilt stellen. Ja. Wat doet Red Bull. Die doen dus niet met dat systeem. Dus iedereen moet gewoon, wie, wie wat zegt, die kan een vraag stellen. Dus je gaat ook allemaal mensen die door elkaar heen praten ah. krijgen. Maar Red Bull, ik moet zeggen, ik heb daar pas, we hebben het er ook over gehad, wat kritisch. Maar nu perfect geregeld, ook met Verstappen. Internationale sessie in de naam met de Nederlandse media. Dus uh, daar valt echt uh, niets over te zeggen. Wat ik dan wel weer een persoonlijk punt vind, is dat veel Engel, uh, vooral internationale journalisten... die dan tien keer aan Verstappen gaan vragen wat hij van het seizoen verwacht... En je weet nu toch wel, het is een zevende seizoen dat Max Verstappen in februari of in maart nog niks gaat zeggen. Want hij weet nog niet. Hij heeft nog geen kilometer met die auto gereden. Nee, dat vind ik wel eigenlijk wel verstandig van. Maar ja, verstandig maar ja, wat moet je dan vermoedigd. zeggen? Ja, ja. Dat snap ik niet echt. Maar goed, um, ik heb nu weer dat, sy oh, dat systeem, dat uh, loopt er weer uit. Uh, De Helmontwerpen hebben we gehad. Um, Dennis Broekhart, misschien wel jouw grootste fan, die vraagt uh, twee dingen. Of jij alleen Formule 1 kijkt of ook nou, bijvoorbeeld Formule 2, Formule 3, IndyCar, weg, eh, weg. Kijk je daar nog naar of nee, is het wel Formule nee, 1? Nee, ik kijk
0: echt alleen maar Formule 1. Um, ik wil, vind het wel leuk om soms de 24 uur voor Le Mans te kijken. Maar dan is het alleen misschien het begin van de start en dan halverwege kom ik weer een keer af en toe in de avond. Weet je, als er niks te doen is of ja. uh, de volgende dag dan... Uh, dan uh,
1: ja, in januari tijdens Daytona, 24 uur van Daytona, hadden wij elkaar nog aan de lijn. Toen ja. zat ik te kijken. Keek ik heel even. Dat was ja. echt heel leuk. Ja. Dat was echt een sensationele race eigenlijk. Tot het einde spannend. Ja, en
0: weet je, ik vind het ongelofelijk. Het is daar zo populair. En als je dat ziet in Amerika, dat race. Dat is zo amateuristisch. Dat is echt niet <laughs> te geloven. In welke ja, zin? Stond, ja, gewoon. Weet je, het, weet je, het, het wij zijn in Europa zo georganiseerd, jongens. Zo professioneel. Alles, weet je wel, echt die, als je dat ziet, die pitboxen, de gereedschappen. Alles is gewoon tip top voor elkaar. Weet je, dat is echt gewoon dat je er komt. Zelfs gewoon, of het nou Formule 2-teams zijn, Formule 3 tot Formule Ford. Weet je, een Formule Ford-team of, of wat dan ook, of een Formule 3-team ziet er nog beter uit als in Amerika van die grote teams. Dat is echt ongelooflijk. En, um, en ik kwam dan in Amerika. En dan zie je zo die wekken en zo alles. Dan denk je echt, ja, weet je, daar staan ze met zo'n tentje. Ja. Weet je, met zo'n vrachtwagen. Want die ze hebben ook, is daar. Ja, ja. zo'n tent eraan, weet je Die tent is dan soms ook alweer twee, drie, vier, vijf jaar oud. Weet je, met een beetje, weet je, die kan je bijna... Dat wit kan je bijna niet meer schoon Het is een <lacht> beetje geel geworden, oh ja. de zon. Want die zon die staat er de hele dag ja. op te branden. Ja, en dan, en dan, weet je, dan... dan ja, je mist, ik weet het niet, je mist het gewoon. Weet je wel. Niet mooie vloeren, dat soort dingen allemaal. Dus het, is, het is gewoon anders hoe ze daar... Misschien ook wel meer puur zang race. Ja, maar aan de andere haar kant haar. verwachten ze hier in Europa natuurlijk die sponsoren ook steeds meer. Uitstraling, het, het zit... Ja. ja, het is echt anders.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, uh, interessant. En hij heeft ook nog, of jouw kinderen, je hebt er twee, twee jongens. Of die al bezig zijn met een autosportcarrière. En zo ja, zou je dit hun juist afraden of aanraden?
0: Ja, ze moeten doen wat ze willen maar eh, het leuke daarvan is ik heb ze nooit opgevoed en ik heb ze eigenlijk nooit ja echt laten zien wat ik heb gedaan en zo weet je ze weten wel dat papa gereisd heeft vroeger maar het is niet zo dat ik echt eh, het geweldig vind of zo, om die races te laten kijken zo, dit zit ook echt helemaal niks dus, dus dan een van het voetbal ja die een is die kleinste, jongens is helemaal gek van voetbal dat is, dat is echt niet normaal. Die, uh, die zit ook echt alleen al die voetbalwedstrijden te kijken. En die is zelf ook helemaal dol, anders is over voetbal. Dus dat is goed. En dat is lekker goedkoop. Want dan moet je alleen een bal kopen. Nou, dat kost, wat is een bal tegenwoordig? 6, 7 euro. Dus dat is goed. Dat is beter als een als ja. carrière in, in, ja. in, de, in de autosport. Dat dan gaat zijn echt over niet meer miljoenen. Dus. Ja. En die oudere uh, wil een beetje meer richting. Uh, ja, uh, grafisch design, een, beetje, een oh. beetje reclame, die kant op, en man, dat soort dingen vindt hij helemaal geweldig.
1: Oké, okay. ja, want ik zag pas wel dat je die op het circuit, uh, dat jij uh, voordeed hoe het was. Dat je zo op de grond ging zitten, uh, op de straten van Monaco. Dat zag ik ergens voorbij komen. Ja, nou, dat meen je niet. Dat vind ik echt zo verschrikkelijk. Dat is zeker mijn vrouw weer, die op Instagram... Ik, dat weet ik, de bron kan ik
0: niet prijsgeven. Ja, honderd procent. Ja, ja. ja, nee, ik liet het even zien aan mijn <lacht> kinderen, omdat we gingen lopen uh, door de stad... en uh, een beetje frisse neus te halen, dat soort dingen, en... Uh... En dat legde ik uit natuurlijk, dat als je naar boven rijdt in Monaco, bij Hotel de Paris. Ja. Ja, die kinderen hebben natuurlijk gewoon geen flauw benul die denken Ja, papa, je hebt daar gereden en dit en dat. En toen, en toen liet ik ze even zien gewoon hoe het gevoel was, dat als je daar natuurlijk met 250, 300 naar boven komt, naar Hotel de Paris, daar zit dan natuurlijk die knik. Maar als je staat, dan kan je, dan heb je natuurlijk kan je alles zien. Ja. Maar als je natuurlijk Zo, op de grond zit, ja. zoals je ook in de Formule 1 auto zit, weet je, je zit maar 5 centimeter van de grond af, 10, maximaal, hè, met de bodem met misschien 10 centimeter of 15, dat houdt op. Dus ik liet ze op de grond zitten en dan zei ik van, zie je Junior en mijn, Jimmy mijn, mijn, mijn kinderen, kan je nu zien wat er aankomt? Weet je? je ziet dus niet wat van bocht er aankomt. Dus je moet je zeg maar voorstellen dat je daar met 300 aankomt, maar je ziet niets. Je hebt gewoon nou. twee vangrelen. En, en als je daar staat, lijkt natuurlijk de weg dat hij gewoon... 20 meter breed is. Maar als je er aan rijdt met 300... dan lijkt hij maar 6, 7 meter breed. Dus het is natuurlijk optisch. En dat was wel leuk om te zien. Want als je ze laat zitten op de grond... dan zie je pas echt, weet je wel... dan heb je een heel ander uh, zicht. En dat, dat verwachten ze niet, dus vandaar.
1: Ja, dat is ook de reden. Ik gaf jou net een lift naar de redactie. Uh, allebei met mondkapje op overigens. Maar dat jij je stoel gelijk uh, 10 centimeter lager zet. Ja. Toch ja. even dat gevoel van de coureur... Uh, en bovenal wel op de bijrijder stoel trouwens, want niemand rijdt in mijn auto behalve ik. Um, ondanks alle uh, commentaren van de bijrijder in dit geval. Nee, je rijdt heel lekker. Oh ja, net ja. zei je wat anders. Ja, nee, je rijdt echt fantastisch. Dat pompen vind ik ook zo lekker
0: altijd op de gas. Ja. En ik ben ook blij dat je ook overal rechts rijdt. Ja, dat betekent dat dan hou je ook de ruimte op voor mij als ik op de weg rijd. Ja. Dat iedereen gewoon de snelle rijders een beetje op links
1: voorbij ja, kunnen. Ja, het is ook leuk dat jij dan denkt dat je de weg Maar weet, ik, heb het nog nooit ik heb nog nooit
0: een weg gezien van optisch gewoon aan de rechterkant. Dus het is echt het is een hele nieuwe belevenis ja, voor mij.
1: Een links
0: rijden. Ja, dat klopt, ja. Nog iets anders? Ik, ik heb ook... nog nooit bij het stoplicht gestaan rechts. Als er twee banen zijn, dan zie ja, je, je altijd links. En nu in één keer stond ik rechts. Heel hebt... raar. Dus je, je hebt hebt... ook allemaal vrachtwagens, allemaal muren voor je en zo. Je ja, ziet het het ook niets meer. Je ziet geen landschap, niks. Je hebt sowieso
1: nog nooit bij het stoplicht gestopt, denk ik Overal nee, dat is
0: niet waar. Ik hou me echt netjes aan de, aan
1: de regels. Ja, nou oké. Okay. Uh, nog iets leuks misschien voor de luisteraar: een heuse prijsvraag. Uh, Mercedes stuurde vorige week een pakketje op uh, naar mijn huis met uh, ja, een, 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 ik moet het even uitleggen: een blauw petje van Valtry Bottas. Er staat nummer 77 op. Hij is gesigneerd ook ja, door Bottas. Ja, super cool man. Dat ja. is best een leuk petje. Blauw, Er staan ook wat andere teksten op. Uh, maar ja, die ga ik zelf niet houden, dus die wil ik graag weggeven aan de luisteraar dachten we nou, misschien even een vraag stellen. Mijn voorstel was om dan te vragen wat uh, jouw eindklassering was in de Special van uh, Dancing with the Stars. Maar dat was te makkelijk denk ik, want daar hebben we twee weken geleden al uitgebreid over gehad. Um, dus nu hadden we bedacht de laatste overwinning van Christian Albers in de autosport. Hè? Dus de laatste raceoverwinning. Ja voor de duidelijkheid. Down they come towards us with in third place Albers that's the top three. Extra then, then Christian Albers third... bit of driving Albers leads now. Wat willen we hebben Het jaar? En circuit? En klasse? Ja, gewoon de laatste overwinning. Ja, dus? Ja. In, in welke
0: klasse? Nee, dat kunnen ze toch circuit... zelf wel? Dat is niet zo moeilijk, toch? Als ze gewoon de laatste overwinning komen, ze we zelf wel achter... Ja, wel maar dat
1: klasse? ze dat ook even doorgeven. Niet dat ze alleen zeggen een jaartal. Het is wel leuk om nog even het circuit te noemen dan ook, toch? Ja, maar ja, laatste overwinning is natuurlijk ja, waar en ja, in welke klasse. Ja, dat is, is mijn heen.
0: punt inderdaad. Dat ja, ja, maar ik ben niet zo slim als dat jij bent. Nee, dat klopt ik uh, heb je nou op die trui heb... staan? Eigenlijk van je? Uh, de, laat ik even dan kun je alleen prijs... lezen als je je armen zo doet opzij. laat Ik dat je. Je vliegt. Dan kun je het alleen maar lezen op ik... die trui. Zou ik eerst even. Oké. Okay. Uh,
1: ja, uh, Voordat jij je eigen show er weer van maakt. Ja. De, het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar podcast.telegraaf.nl. Dus podcast.telegraaf.nl. En bij deze is de familie van Haren en de familie Albers, Die zijn uitgesloten. Hè? Die mogen niet meedoen. Nee, nou, dat klopt, ja. Niet ja. Dat, ik weet niet of er interactie zou zijn. Nee,
0: nee, Hij heeft echt een coole pet. Het Eerlijk gezegd, als ik hem op foto zie altijd, vind ik die pet altijd een beetje zo-zo. Maar hij is best wel een mooie kleur blauw, moet ik jullie zeggen. Een beetje zo, uh,
1: weet je wel, bright, helder. Ja. ja, nou duidelijk. Dan zijn we er doorheen. Of had je nog een, uh, laat, wil je nog een laatste woord uh, tot, te kijken, of, tot de luisteraar richten?
0: Nee, we moeten heel veel gaan
1: knippen, want we hebben veel te lang gepraat.
0: Nee, valt wel mee.
1: Um, ja, we zijn de volgende week alweer, op maandag. Dan ben jij denk ik niet hier aanwezig.
0: Nee. Nee, nee ik, ben, ik was eigenlijk maar voor twee of drie dagen gekomen. En um, dus we, kon, we konden het mooi combineren. Ja, super, belangrijk. wordt gewaardeerd.
1: Ja. Um, wat ook gewaardeerd wordt, is dat u uh, ja, een recensie achterlaat... of reacties achterlaat, beoordelingen. Die zijn best wel positief de laatste tijd, hè? Op uh. de Apple Podcast-app. Uh, ik zie ja. jou toch af en toe wat door?
0: Ja, ja. ik vind het heel leuk, moet je eerlijk zeggen. Dat, ben ik niet ja, dat verwacht ik eigenlijk ja, vaak niet, maar het is wel leuk. Dus ja, des te meer vragen, we hebben dat... Dat mensen, fans leuk vinden om te weten. Ja, we willen graag die uitleg geven
1: natuurlijk. Ja, en ook leuk dat jij nu een vraag kreeg ook via de app via een contact of een vriend. Ik weet niet wat het was, ja. maar over een keer jaar. Nou ja,
0: dat... Nee, dat was, nee, dat was een investeerder. Oh, Ik heb vroeger, ja. natuurlijk, vroeger toch vier, vijf investeerders gehad die we mogelijk maakten. Dat was Peter Jan, Fred en Michiel en Roel. Uh, die maakten het toch uh, mogelijk om, uh, om die stap naar de Formule 1 te maken. En zonder dat hun uh, een garantstelling deden voor het budget... Uh, kan je die niet invullen met sponsorships. Ja. En dat is altijd wel al leuk. Natuurlijk uh, moeten we blij zijn met die bedrijven die sponsoren. Mm
1: -hmm. uh,
0: maar vaak of meestal hè, komt de investering uh, echt van entrepreneurs of MKB's. En dat heb je ook gezien bij Red Bull. <taptament> He, die beginnen zelf een Formule 1 team. Dat zag je ook bijvoorbeeld... Hè, uh, uh, met Eddie Jordan. Dat zag je daarna met Alex Snyder. Ga zo maar door. Dus ja. vaak, en dat zie je ook met medicijnen. Heel vaak kopen die hele grote medicijnfabrikanten medicijnen op. Maar die zijn allemaal gefinancierd. Uh, allemaal door. Eigenlijk allemaal investeerders. Ja. Michel Perrin was ook jouw sponsor ja. of niet? Ja. Ja. Een goede sponsor, uh, een leuk sponsor. Ik bedoel, ik hoor wel eens mensen van... Ja, hij heeft soms een moeilijk karakter. Ik kon eigenlijk altijd wel goed met uh, Michel overweg. En TV-ster
1: tegenwoordig. Hè, ja, met, Drag met Drag Dragon's Ren. Ja, ja. ja, leuk een,
0: programma. Ja, het is een leuk programma. Uh, en maar, uh, en, en ik, volgens mij heeft hij het ook altijd wel naar zijn zin gehad. Volgens mij was hij blijer uh, toen hij sponsor was met uh, DTM. Omdat hij vond gewoon echt Mercedes een AAA brand. Uh, en, en daar was hij heel blij mee met zijn product... Dat hij daarbij mocht horen. En dat was ook natuurlijk, ja weet je, daar had ik ook het materiaal om te kunnen winnen. En het en is dus net zoals dat Max altijd zegt... Ja, weet je, kijk, als je gewoon een goede auto hebt, dan kan je ook gewoon echt wereldkampioen worden. En als de auto's, als er twee, drie teams zijn die heel dicht bij elkaar zitten, dan, ja, dan maakt een coureur nog wel eens. Het, kan een coureur nog wel eens het een verschil maken. Ja. Ja, maar meestal is het gat ja, best wel groot. En ja, dan, dan, dan blijft het echt aan de coureurs die in, in, dat, in die auto zitten die het een winnende auto is.
1: Ja. Nou, perfect. Goede slotwoorden. We gaan volgende week weer dan gaan we terugkijken op de test. En vooruitkijken op de eerste race van het seizoen. En uh, dan maken we ook de winnaar, denk ik, van de, deze geweldige prijs bekend. Ja, top. Ja, Chris, dankjewel. je. dankjewel. Leuk dat je er was. En uh, ik weet niet of ik je nu nog een lift moet geven of dat je dat nog aandurft. Maar dat zien we zo meteen wel. En uh, u bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dankjewel.